0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto.
1: ¿Qué tal a todos? Un día más, una semana más, intentando poder llevarles a ustedes algo de contenido interesante. Tratamos de que toda la semana sea algo, algo interesante, algún tema eh, que que anda dando vuelta, algunos de ustedes están mandando sus preguntas por, por redes sociales y, y las estoy tomando en cuenta vamos a hacer algo de eso, algunas cosas van a ir en, van a ir en los programas de los podcasts otras cosas vamos a desarrollarlas en una serie de videos más, más adelante, no crean de que me he olvidado de subir videos a, a las redes lo que pasa es que hemos estado muy ocupados acá en Austin eh, ustedes muchos saben que Pronto vamos a, a comenzar, o ya prácticamente comenzamos, una nueva comunidad hispana, latina, en este lugar, y eso ha demandado mucho trabajo. Pero basta de hablar de mí, hoy necesitamos usar el tiempo sabiamente, y hoy tenemos un invitado que para mí, si ustedes no lo conocen, bueno, yo le aquí vamos a conocer un poco a, a mi tocayo, César Silva, es un honor para mí poder tenerlo eh, como invitado, y, y entonces, sin más preámbulos, bienvenido César, Un gusto tenerte con nosotros desde, desde tan lejos, qué bonita la tecnología.
0: ¿eh? Así es, así es. Eh, pues gracias, querido César Tucayo, hermano mío y amigo, por la invitación tan generosa que me has extendido para poder estar aquí en tu plataforma y tu programa y de igual manera aprovecho para saludar a todas las personas que nos van a oír y, y ver
1: César, a ver cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria lo que, lo que estás haciendo eh, porque mira ¿para qué nos hacemos? la, la cultura cristiana la cultura religiosa eh, no es de, de popularizar personas como tú ¿ok? hay popularizan bastantes otros tipos de personas de dudosa reputación y de dudosa preparación, etcétera, por las razones que sean. No, no voy a criticar eso ahora, por lo menos. Entonces, cuéntanos quién eres para que la gente se haga una idea más o menos de con quién hoy vamos a, a conversar.
0: Bueno, eh, en honor a la verdad, a mí no me gusta hablar mucho acerca de mí. Prefiero exponer temas la Biblia, pero creo que el contexto lo requiere.
1: Sí.
0: Eh, pues yo soy graduado en teología, también soy graduado en ciencias bíblicas, y luego hice eh, especializaciones de licenciatura en ciencias bíblicas, y luego eh, hice una especialización en Israel, en la Universidad de Hebrea de Jerusalén, algunos, eh, no la carrera, pero sí algunos eh, eh, diplomados de arqueología y de Biblia. Y pues desde hace algunos años viajo frecuentemente a Israel, eh, generalmente para fortalecer y actualizar nuestros estudios de ciencias bíblicas. Hace, desde hace 25 años soy docente de hebreo clásico, mal llamado bíblico, y de arameo imperial, que es el arameo de Babilonia, de la época en donde eh, se encuentra el arameo de la Biblia en Daniel, en Esdras, y en algunas partes de Génesis y Jeremías, algunas palabras. Así es que mi especialización fundamentalmente está en la Biblia hebrea o como se conoce en Occidente, Antiguo Testamento. Mi aproximación y los estudios que realizamos no parten sobre un andamiaje teológico, sino que nosotros hacemos uso del de conocimiento y las herramientas que nos brindan diferentes disciplinas científicas y, las hace, y hacemos uso de ellas para poder adquirir una mejor comprensión de la Biblia y su entorno en la época en que fue escrita.
1: Oye César, mira, eh, yo entiendo la, la, lo que tú me estás diciendo, lo entiendo perfecto, pero es posible, es más que posible, que algunas de las personas que nos están escuchando se estén preguntando, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso de...? Teología, ciencias bíblicas, eh, ¿cómo es esa cosa? no 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 como que no, no la, no la, Alguien puede decir, oye, yo no, no la entiendo, o sea, ¿cómo, ¿cómo una cosa no es la otra? Cuéntame, ¿cuál es la diferencia sustancial, eh, para que la gente lo entienda, entre lo teológico y lo científico, la teología y las ciencias bíblicas?
0: Perfecto. Voy a intentar hacerlo en palabras sencillas, claras y directas, sin muchos pruritos académicos para que nuestros compañeros, hermanos, amigos puedan sacar el mejor provecho de esta eh, conversación. La teología es fundamentalmente filosofía de la fe. Es decir, la teología reflexiona y propone y promueve nuevos modelos de sociedad, nuevos modelos de iglesia como a través de una realidad particular puede ser la realidad afro eh, afroamericana en Estados Unidos la realidad indígena en Sudamérica o la realidad de eh, los eh, las personas explotadas por ejemplo en África mm. eh, es decir, la teología puede centrarse y situarse en determinados entornos particulares sociales y a partir de ese entorno elaborar un andamiaje, una reflexión que te permite encontrar en la Biblia un nuevo modelo de cómo acercarte a Dios. Es filosofía fundamentalmente, absolutamente legítima y absolutamente necesaria mm. Por otro lado, las ciencias bíblicas no hacen reflexión. Las ciencias bíblicas, por ejemplo, hace uso de otras ciencias no bíblicas, pero que han desarrollado metodologías y protocolos propios, como la filología, que es el estudio diacrónico de los idiomas, la crítica textual, que es la disciplina que reconstruye textos, la arqueología, que la arqueología no es bíblica, es una, una disciplina mundial, eh, la arqueología enfocada al mundo de la Biblia, la geografía, la historia, la epigrafía, etc. Cada una de esas disciplinas tiene su particular metodología, protocolos, maneras de hacer sus conclusiones. Entonces, las ciencias bíblicas, Utilice estos recursos científicos para aproximarnos a la Biblia y pretendemos a través de ello encontrar el sit in leve, es decir, la situación vital que originó determinados tipos de escritos. Es decir, y con esto voy cerrando para sí. permitirte continuar. Muchas de las personas que leen la Biblia con mucha fe y mucha devoción, a veces no han sido educadas para entender que hay un, una necesidad de escribir de parte de los autores. Es decir, el autor no se siente escribir, menos en aquella época que casi nadie escribe. No se siente escribir porque le sobró el tiempo. Se siente escribir porque necesita comunicar algo tiene un, público, tiene un público en mente y necesita transmitirlo. De alguna manera utiliza cierto tipo de género literario para transmitirlo. Entonces, a veces no es lo mismo escribir en un periodo de guerra cuando tienes al enemigo en la puerta de tu ciudad a punto de matarte en donde tienes que escribir eh, bienaventurado aquel que estrella a sus hijos contra las piedras y lo mata o donde narran que tienen que comerte a tu hijo, que está en la Biblia ambas cosas, ese es un periodo de guerra. Que escribir en periodo de paz no es lo mismo escribir en época de sequía que en periodo de abundancia. No es lo mismo. Entonces, si nosotros encontramos la situación sociopolítica, religiosa, que dio origen a la necesidad que el autor escriba, vamos a tener más de la mitad del texto comprendido.
1: Oye, mira, fantástico, me parece que eso le tiene que haber quedado claro a todo el mundo. Eh, dos comentarios que quería hacerte de lo que tú nos estás contando, César. Eh, lo, lo primero de que muchas de las cosas que tú mencionas, que son eh, disciplinas auxiliares a las ciencias bíblicas, eh, durante mucho tiempo... Eh, se vieron, voy a decirlo de esta forma, se vieron contaminadas con teología. O sea, hace algunos años atrás había mucho arqueólogo bíblico y, e interpretaba los hallazgos de acuerdo a la, a la Biblia y de acuerdo a un concepto que tenían de la Biblia y no el hallazgo de acuerdo... O sea, el hallazgo no arrojaba luz sobre la Biblia, sino la, luz, la, la Biblia sobre el hallazgo. Y al final terminaban haciendo teología con las mismas... Eh, con los mismas e -e elementos, o sea, eso pasó en muchas disciplinas, gracias a Dios, que ya la cosa está un poco más, está más académica, o sea, digo, no sé si a ti te consta que, que eso ocurría.
0: Por supuesto, eh, yo estudié en la década de los noventas, estudié ciencias bíblicas y teología, y cuando yo era un estudiante en la, en la década de los noventas, los libros que leíamos eran de los 70s, 80 60 ¿verdad? Mm. Entonces, precisamente, eh, me tocaba leer muchos de los libros que tú dices. El problema que nosotros hemos tenido, querido César, es que las personas, por ejemplo, que hacían arqueología, no eran arqueólogos, eran pastores, eran eh, eh, líderes religiosos, que seguramente tendrían una vida espiritual impecable. Eso no tengo la menor duda. Pero para hacer ciencia, tienes que ser científico. Para desarrollar determinados tipos de conclusiones o efectuar hipótesis, tienes que saber cuáles son los protocolos de la ciencia. Es decir, la época en que iba el predicador de cualquier corriente religiosa con... La Biblia en una mano y la pala en la otra, y tomaban la Biblia como un mapa, esa época terminó. Gracias esa a época... Dios terminó. Sí, gracias a Dios terminó. Oye, es. ese era un juego de Hoy en día, los que en, se encargan de entregarnos esto son arqueólogos independientes. Es decir, la arqueología extrae algo, lo analiza lo interpreta a la luz de su contexto arqueológico y de su época, y te dice, esto sirvió para tal evento. Por ejemplo, encuentran una pequeña diosa como esta. Esta diosa es Asherah. Le encuentran, entonces el arqueólogo te dice, bueno, esto lo hemos encontrado en un estrato arqueológico que es del siglo VIII antes de nuestra era o antes de Cristo, en las inmediaciones de por ejemplo, Israel. Entonces el arqueólogo te dice, esto es una diosa, punto. ¿Para qué es? Presumo que era para adorarlo. Ahora, si su cuadra construcción a mí no me importa. eso. Si tú crees que David o los demás eran monoteístas, eso a mí no me importa, porque él trabaja en base a evidencia, no en base a lo que quieres creer.
1: Es que ese es el problema para mucha gente cuando le resulta difícil digerir este tipo de descubrimientos, porque porque muchos de, esos, de estos descubrimientos eh, minan la narrativa bíblica y sobre todo la forma en que hemos o que nos han acostumbrado a leer, a leer la Biblia. Por eso que el segundo comentario que tenía de, de lo que tú me habías dicho es el siguiente, seguramente hay estudiantes que tú has tenido que a lo mejor te han dicho eh, ¿para qué queremos ciencias bíblicas o queremos investigaciones? Y la Biblia es clarísima, es clarísima. Yo, yo usualmente a la gente cuando la, me dice, oye, la Biblia es súper clara respecto a tal o cual tema, usualmente yo le digo, me parece que no has leído muy bien tu Biblia porque no está tan claro. Pero pero a mucha gente, ahí dice, se creó en siete días, pues en siete días se creó, todo bueno, en seis y uno descansó, listo. Ay, no hay nada más que decir. Eh, si dice de que de que Salomón era un tipo muy, pero muy inteligente, eh, entonces tiene que ser. ¿Y era el más sabio de todo el mundo? Seguro. O sea, más inteligente que, que Einstein, sí, seguro, porque la Biblia dice que era el más sabio. Y más que... que es, ¿Y, eh,
0: y piensan que si te dicen que la serpiente habló, no, pues habló.
1: Habló, claro. O sea, ahí está. <risa> ¿Ah? Listo, se acabó. Eh, <risa> es muy curioso, es muy curioso porque, finalmente, el, eh, cuando alguien propone algo distinto, más científico como en el caso que, que haces tú con Limud eh, la oposición no se hace esperar y, y me imagino que tú habrás experimentado ese tipo de oposición y finalmente uno tiene que encontrar fuerza desde, desde la labor que uno está haciendo y no prestar atención a un montón de gente que finalmente posiblemente va a decir mira, finalmente este muchacho César tenía razón pero dentro de 20 años más. Sí. Pero nos toca vivir esto, ¿cierto?
0: Sí. En efecto, tal como señalas, tal como señalas, uh, hemos sido el centro de, uh, de ataque de diferentes, a veces iglesias, a veces organizaciones, o a veces personas de manera individual. Hay personas que piensan que defendiendo la literalidad de la Biblia son más espirituales. Uh -huh. Y eh, yo creo que lo que les falta es un poco de estudio o de lectura, porque si se dieran cuenta de todas las incongruencias que hay en la Biblia, se preguntarían por qué, la, por qué están ahí esas incongruencias. Entre la misma Biblia, entre la misma Biblia. Sí. Tienes un pasaje en donde te dice, en Samuel, que Dios... Le ordenó a David hacer un censo e incitó su, su espíritu. Y el mismo pasaje en crónica dice que fue Satanás, Satanás quien lo hizo.
1: Satanás.
0: Entonces hay que, hay, que, hay que intentar entender por qué esos dos puntos de vista. Y esos dos puntos de vista tienen que ver con algo económico y social. No tiene que ver con un tema espiritual, por ejemplo. Si no entiendes la coyuntura social de ese momento, no entiendes nada. Mm. Entonces... Mm. Hay una serie de eventos porque toda la, la Biblia no se desarrolla en la luna y los protagonistas no son ángeles con alas como salen en las películas de Semana Santa. Son personas de carne y hueso como tú, como yo y como quien nos está oyendo que tienen sueños, temores, miedos, necesidades económicas y cuando desencarnamos un texto de ese contexto vital y no entendemos que estas personas son de carne y hueso, que pueden fallar, que pueden tener errores, pecados, aciertos y desaciertos. Entonces, hacemos de la Biblia un libro mágico. Y eso es el gran problema de, generalmente, nuestros hermanos, eh, me parece más que nada protestantes y evangélicos, en Occidente. Ese es el el problema número uno. Sí, tengo, esto totalmente,
1: totalmente la razón. Y, y sabe, Yo tengo, mm, creo que tengo un pequeño, no sé, no sé, no puedo decir diagnóstico, no, no, no es un diagnóstico, pero tal vez uno de los, las hebras ahí a tirar es precisamente porque la gente, cuando nosotros desde la religión le decimos, lea la Biblia, no, no le decimos lea la Biblia. Eh, trate de entenderla, luego conversamos y, y hablamos del tema si no, usualmente eh, la invitación es lea la Biblia, es la palabra de Dios, es inerrante por lo tanto, si usted no entiende algo ahí, el problema es suyo es usted, y si a usted le parece que esto no es congruente, entonces eh, ore, porque a lo mejor eso es lo que le va a falta, le falta oración, para poder entender lo que ahí usted está leyendo
0: el Espíritu dice.
1: Claro, eso es, claro, entonces finalmente, yo, yo recuerdo, yo recuerdo, eh, yo estaba la, el año pasado haciendo clases eh, precisamente de hermenéutica y, y tenía el salón ahí, era presencial. Me recuerdo que yo les dije, perdón para decir algo que les va a molestar a todos, dije para que usted entienda el texto bíblico y lo interprete y, y saque algunas conclusiones, usted no necesita el Espíritu Santo. Usted no lo necesita, usted necesita otro tipo de conocimiento y le enumeré un montón de cosas. Ahora, desde la fe, para vivir lo que el texto nos propone, necesitamos una, 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 recurrimos a una ayuda especial. Pero para interpretarlo, porque si no sería la falacia del argumento especial, o sea, ah, tú no lo entiendes porque te falta el espíritu. Ah, tú no lo entiendes porque eh, no eres de mi de, de denominación.
0: Que hay gente que argumenta eso, pero lo que tú dices es absolutamente cierto. Es decir, debemos distinguir que hay dos niveles de lectura o dos eh, episodios de lectura. Uno no es excluyente del otro. De hecho, deben ser dependientes y simbióticos. Es decir, el primer nivel de lectura, por ejemplo, como nosotros lo recomendamos en Limus, el centro de estudios que yo dirijo, el primer nivel debe ser el de la interpretación desapasionada, informada e inteligente. ¿En qué año fue escrito? ¿Qué periodo se está atravesando? ¿Es una guerra? ¿Es un asedio? ¿Es un destierro? Etcétera, etcétera. ¿Y ¿Cómo está la religión en este momento? Hay sectas, hay saduceos, hay fariseos, hay esenios hay monolítica, hay politeísmo en Israel, ¿en qué periodo se escribe ese texto? Porque eso es fundamental para entender de qué se está hablando. Total. Entonces, una vez que uno analizó mediante la antropología, arqueología, geografía, estos eh, eh, elementos propios de cualquier sociedad y lo entendiste, pasas al otro y necesario episodio o etapa de lectura que es la interpretación hermenéutica para el hoy ahora, ¿qué me dice este texto para mí, para mi familia para mis hijos? ¿qué he aprendido? ¿cómo Dios actuó con esas personas? ¿cómo puede actuar conmigo? pero el lector de la Biblia actual se va directo al segundo y sin haber entendido el primero entonces, si no entendió nada cree que está entendiendo y entonces, se va directamente al segundo porque dice, yo tengo la asistencia del Espíritu Santo, no necesito nada, como si el Espíritu Santo fomentara gente floja y gente eh, que no quiere estudiar, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, olímpicamente saltan el primer paso, querido César, y entonces es donde tenemos las interpretaciones tan aberrantes que hay a lo largo de Latinoamérica, eh, y tenemos estas escenas patéticas en, el, en la Internet, donde hay gente tirada en el suelo, convulsionando, y pastores que, que piden una cantidad excesiva de dinero, y, y que se compran aviones, y por otro lado pastores que que hacen que, que juegan casi con la gente, que, que creen que tienen poder y los tiran. Es decir, ese es un espectáculo absolutamente paupérrimo, triste, y... Cualquier persona inteligente rechazaría ese tipo de expresión de fe, porque diría ese tipo de gente es fanática, loca, no entiende. Cualquier profesional fuera del sistema religioso que quiera acercarse a Dios va a ver eso y va a decir no gracias, mejor me quedo donde estoy.
1: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No, no obstante, en mi experiencia yo he visto gente que pertenece a esos círculos que tú acabas de describir y que son tremendamente preparados en otras áreas. Yo tenía, tenía un estudiante que, que se dedicaba a la paleontología, cofundador o, 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 y uno de los curadores de un museo, y, y desenterraban a y... Y, obvia y obviamente trabajaban con métodos de datación y todo, todo el sistema científico que corresponde a una disciplina de esa naturaleza. Y, sin embargo, participaba uh -huh. de una iglesia muy fundamentalista en, 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 en estos aspectos. Y un día me acerco y le, y le pregunto: Oye, ¿cómo haces para coincidir esto en tu cabeza? ¿Cómo haces para que vivan esas dos, estos dos mundos tan distintos? En tu cabeza. Y él precisamente me dijo que su técnica era dividir su cabeza. Y en el trabajo él pensaba de una forma. Y en la iglesia él pensaba de otra forma. O se permitía pensar de otra forma. Yo lo animé a derribar esa barrera entre las dos cosas. Y permitir que las dos esferas dialogaran entre sí. Y que lo que sobreviviera, sobreviviera. Y lo que no sobreviviera era, podía, podíamos conversarlo y él podía deconstruir a lo mejor esa parte de su fe y poder construir una fe más coherente con su preparación. Entonces, de repente uno se encuentra ese tipo de casos en donde tú dices, esta persona es muy inteligente eh, y sin embargo, no sé si tiene que ver con con esta cosa primitiva que tenemos los seres humanos de superstición, de, que, que aunque queramos negarla, yo, está por ahí metida en el fondo del cerebro reptiliano.
0: Yo quisiera darte mi punto de vista sobre eso porque también lo he visto. Eh, mira, esto casi parece una patología de la mente. Es decir, tener el cerebro fragmentado en dos o hasta en tres, porque tienes que cumplir las expectativas en cada uno de los mundos donde te mueves, es una locura. Entonces, si voy a la iglesia, afirmo, digo amén cinco veces, que Dios creó el mundo en siete días, no se diga más. Pero si estoy fuera de la iglesia y estoy en el museo, el mundo tiene miles de millones de años. Entonces, aquí algo no está bien. Tal como tú lo captaste de inmediato y le hiciste saber. El problema radica no en, en aquella persona, querido César, porque yo estoy seguro que una persona que se atreve a autofragmentarse sabiendo que no es correcto, tiene mucho más valor lo que está haciendo. El problema está en los líderes religiosos que le enseñaron a él a decir, esta es la Biblia y esta no se cuestiona, porque la Biblia es inerrante e infalible, porque Dios mismo la escribió. Si la Biblia es inerrante e infalible y tú la cuestionas, es como estar cuestionando directamente al mismo Dios. Entonces, el hombre, que es una persona noble, de buena fe y preparado intelectualmente, se encuentra en ese momento en un predicamento y dice, pues ahora, ¿qué hago? Entonces opta por no contradecir a Dios por lo que le han dicho de manera absolutamente errónea y tiene que autofragmentar su mente y dividir su personalidad. Uno es el académico, otro es el que está en cuando va a la iglesia. Y el problema aquí está precisamente, César, en lo que enseñan ciertos líderes como inerrancia o infalibilidad.
1: Mm pareciera que los, nuestros sistemas como que empujan a la gente a desarrollar estas patologías al final que se las plantamos en la cabeza y bah, es tan peligroso es tan peligroso compadre es muy peligroso sí. a mí me da mucha tristeza mira quiero avanzar en lo que lo que, de algunas preguntas que tengo aquí yo les te, te explicaba de que este programa en muchos sentidos es propedéutico no no eh, tocamos temas y de repente eh, desafiamos algunas comprensiones de la gente eh, para que la gente que se está cuestionando su fe, se dé cuenta que no es una cuestión en la que están solos, están solas sabemos otros que hemos recorrido ese, ese camino y que lo estamos recorriendo y que queremos a, acompañarles Yo te, mira amigo, hay personas que me han escrito, que han estado al borde del suicidio solamente por el hecho de de darse cuenta que necesitan deconstruir su fe. Y hasta ese momento, hasta que alguien los acompañó, para ellos no era deconstrucción, sino era destrucción. Y, y, pero cuando, cuando alguien se le suma al lado y le ayuda, eh, ya, ya, ya el proceso toma un sentido, pero han estado al borde de, de, de matarse. Otros claro. cuyos matrimonios han fracasado porque uno comenzó a cuestionarse y el otro no. Eh, y casos como ese, eh, lamentablemente siguen pasando y, y yo culpo a la iglesia, lamentablemente yo soy, una, soy pastor eh, eh, pero, pero institucionalmente hablando, creo que la iglesia es muy culpable de ese tipo de cosas de ese ostracismo que, que hace que la gente se meta en una burbuja luego la burbuja se revienta y se dan cuenta que, que la, las cosas no cuadran. Amigo, ¿cómo ves tú el nivel de preparación académica del mundo religioso cristiano en este caso? Porque la audiencia que, a la que estamos llegando es gente eh, cristiana, creo yo. Eh, ¿cómo, crees, ¿Cómo ves el nivel de, de, de preparación académica en el mundo religioso cristiano acá en Latinoamérica? ¿Cuál es la opinión que te merece?
0: Bueno, salvo honrosas excepciones de personas que ejercen la pastoral y que en algún momento tuvieron el coraje y la valentía de, de construir y volver a construir su fe, de reconfigurarla eh, 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 y conciliar sus conocimientos académicos, con, conciliarlo con la Biblia, es decir, este grupo del cual te hablo, que es minúsculo, eh, eh, que, que apelan a la inteligencia a la hora de leer la Biblia. El noven, y ellos serán, pues, que será el 2% o el 1%. De allí el 98%, y ahorita te voy a dar estadísticas reales, de allí el 98%. Son líderes o, um, o pastores de eh, algunas congregaciones que no han estudiado, que desdeñan y desprecian el estudio, que a las personas de sus congregaciones que quieren estudiar les dicen no hermano, la letra mata, el espíritu vivifica, así es que vaya a ayunar y a orar, no estudiar. Y en última instancia, en Latinoamérica, alguien se levantó, tuvo un sueño y dice, hoy me convertí en pastor. Y entonces, sin el más mínimo estudio, se levantó un día, empezó a, a, a convencer a diferentes personas y pues se autonombró pastor. Quisiera darte un dato aquí real, y la gente de los... Miles de personas que te oyen pueden corroborar el dato que yo digo. Yo vivo en Perú, soy peruano. En el Perú la, hay una institución que reúne a todas las congregaciones cristianas evangélicas. Bien, esta se llama eh, la, el CONEP, el Concilio Nacional de eh, Iglesias Evangélicas del Perú. Eh, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, Perú. Y hicieron de todas las iglesias del país, hicieron una, una, una encuesta un, acerca del nivel de preparación de los pastores. El 96%, 95.8% para ser exacto de pastores en mi país, nunca pisó un instituto, una academia o un seminario bíblico. Su preparación fue que otro pastor, que generalmente tampoco estudió, simplemente lo fue preparando, preparando en su, en su iglesia, le dijo, bueno, a partir de hoy eres pastor, anda y abre otra iglesia a tal lugar, y ya tienen dos iglesias, tres iglesias. Y entonces... De cada 196, sí, sí. no han estudiado nada. Entonces, si el líder, el que está a la cabeza y les dice, y les enseña, les debe mostrar el camino de cómo entender la Biblia, tampoco estudió, pues esto realmente nos presenta una un panorama sombrío muy triste, porque la gente que los que se congrega en sus instituciones, está igual. Y
1: por ahí va, yo creo, esta oposición, esta tremenda oposición que tiene mucha gente, cuando decide estudiar la Biblia por su cuenta, tomar un curso, eh, un diplomado, algo, la oposición que tiene precisamente de mucha gente, muchos de sus líderes, lamentablemente, tal vez porque ven este asunto como lo dices tú, de que la letra mata, el espíritu vivifica, y entonces se genera una suerte como de... No, como, es como un círculo vicioso. Prácticamente, yo he conocido personas que te dicen, bueno, si tú estás dudando de esto, entonces ya, ya, como que ya, ya fuiste. Porque este asunto se cree completo o no se cree. Eh, y hay personas que se tragan ese cuento de que esto se come completo o no se, o no se puede, y, y terminan entonces abandonando, abandonando su fe o cualquier cosa parecida, cuestión que a veces, le, a, le, a veces ha resultado en algo bueno para sus vidas, pero en muchos otros casos ha resultado en, en, en un dejarse ir por la vida, y al final ha tenido consecuencias terribles para ellos, para sus familias, simplemente porque se compraron una narrativa que que era, era, era todo o nada. Y bueno, yo, 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 yo sé que tú tienes estudiantes que a lo mejor hay, hay gente de sus iglesias, de la, de la denominación que sea, que a lo mejor los han visto con, con cara mea rara porque, porque se decidieron a estudiar, ¿sí o no?
0: Sí, César, mira, yo te voy a contar algo. Ya nosotros como Limú tenemos casi cinco años eh, impartiendo cursos de especialización en ciencias bíblicas. No somos, en Limú no somos una universidad, somos un centro de estudios donde brindamos formación eh, y especialización en ciertos eh, niveles de estudio bíblico, sobre todo científico. Pues bien, muchas de las personas que se han acercado al Limú empezaron como cualquier otro creyente que lleva. Tenía. Tenían cierto tipo de curiosidad, porque habían leído por ahí algo que yo publiqué, o vieron algún video mío en YouTube, y entonces se acercaron, se escribieron, y cuando han empezado a analizar lo que está en la Biblia, han tenido ese shock de fe. Un shock que en varios casos los ha eh, llevado a llamarme de manera privada, llorando y diciéndome, ¿qué pasó? Si esto está aquí, está claro, ahora lo entiendo. porque nunca me lo explicaron? Soy creyente hace 20 años, profesor. Soy creyente hace 30 años, profesor. Y nunca nadie me había explicado esto. Entonces, el problema... Y esto deben de saberlo bien tus queridos oyentes. El problema no está en aprender y reconfigurar, reconsiderar lo que conocíamos y estaba incompleto y conocer otro punto. El problema y el shock viene en la medida en que la gente se siente engañada. Es decir, viví 20 años engañado. Ese es el shock. El shock no está en el hecho de que, bueno, esto no era así, era así, ok, es un problema, es cognitivo. El problema es la, y el dolor de la gente está en Si estuve 20 años pensando lo mismo, o 30, ¿por qué no me lo dijeron? Se siente traicionado. Es como cuando una persona, es como una persona, después de 20 o 30 años, se entera de que su mamá no es su mamá, ah entonces dice, se le cae el mundo, no porque no sea, porque si lo hubieran dicho de niño, lo hubiera entendido, ok, pero me amas, y construíamos esta relación. Si lo hubiera entendido, si sí, de niño lo hubieran dicho. Pero lo que le preocupa y lo que le duele al, al, al adulto que se enteró que no es su mamá, es que le hayan ocultado la verdad. Mm. Porque era una persona en la que confiaba. El creyente que va a la iglesia confía en su pastor, Confía en sus maestros. Y si no le enseñan la verdad, se sienten dolidos, defraudados. Mm. Es, que, es que yo creo que ahí está el problema, pues, César. De que, de que
1: yo no creo que los hayan engañado. Porque para engañar a alguien, yo tengo que saber ese algo que quiero ocultar. Yo tengo Cierto. que conocerlo. Y si yo no lo sé, entonces yo voy a morirme enseñándote lo que te voy a enseñar eh, como si fuera la verdad. Y como así me lo enseñaron a mí, y si viene alguien y me dice, pastor, mire, ¿sabe de que esto según los descubrimientos, el, el hebreo, el arameo, etc., es así acá? Yo voy a decir, no, eso no es así. Y finalmente esa persona se va a decepcionar, por supuesto, de mí se va a decepcionar de la fe, va a pensar de que lo engañé, y yo voy a interpretar de que en realidad esa persona está bajo ataque demoníaco. Porque nosotros somos especialistas en satanizar todo lo que no entendemos. No entendemos Entonces, un argumento, no entendemos esto, la, la, el hermano tiene que... ¿qué, ¿Qué anda leyendo? ¿Qué está viendo por internet? No, esto es gente Y comenzamos a satanizar todo lo que, lo que no lo encontramos, o lo que no coincide con nuestro punto de vista. Entonces yo creo de que sí. ese ese es el, ese yo creo que es el dolor grande de esta gente que se siente claro, se siente decepcionada siente que le mintieron pero la otra persona no cree que le mintió entonces no 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 siente que tenga que pedirle disculpas o que tenga que repensar su fe porque lo,
0: lo, lo que tú dices que de es cierto es decir hay pastores que, que no saben y si no saben, técnicamente no están mintiendo y, y ellos no se sienten que están mintiendo y, as, y, y te doy plena razón pero hay otros que sí, los que sí estudiaron ¿Mm? yo eh, fui víctima de esto y te lo cuento brevemente en, en, en el año 98, si no me falla la memoria, me invitó a mí una, un, un amigo pastor para que le ayude a abrir un seminario, un instituto, una academia. Yo lo hice. Lo tomé como una parte de un proyecto que no voy a entrar en detalles. Abrimos este centro de estudios. Fue un éxito. Gente de todas las iglesias evangélicas del, de, de la, del, del vecindario de la provincia venían. Venían incluso eh, gente de la iglesia católica, etc. Hubo mucha gente... Pero cuando se empezó a enseñar temas como, por ejemplo, que Adán y Eva históricamente no existieron como de carne y hueso como nosotros, bien. Entonces, en ese momento empezó un problema. El pastor sabía, y me decía, está muy bien que enseñen eso, porque yo también lo sé. Yo soy brasilero, estudié en Brasil era del movimiento bautista de Brasil, yo estudié eso, está bien. Pero cuando la gente empieza, algunos, los fundamentalistas que no estaban estudiando, sino que se quedaban afuera, y, y estos empiezan a hablar con él, al final me dicen, que tenemos que cerrar el proyecto, o al menos tenemos que sacarte a ti. ¿Y eso qué se debe? Se debe a lo que se está enseñando, pero si usted me dijo que eso está bien, y usted sabe que está bien, yo sé que está bien, pero ellos me pagan mi sueldo Así que si ellos... Cuidar la que quedaron, sí, así es que la, la zona se tenía que romper por el lado más débil. Me dijo, y, y en efecto, me sacaron a mí y se quedaron haciendo de aquel instituto que tenía una, una mística en su creación para a, hacer que la gente realmente estudie y abra los ojos, se volvió nuevamente una escuelita dominicana. Mira.
1: Pasa, pasa, esa, tu experiencia pasa en distintos sabores y con distintas variantes. Yo te cuento también una cosa mía. Hace... Sí. hoy oh, que estoy viejo. Hace 25... Oh, sí, ya, decirlo, decirlo suena. Decirlo suena. Hace 25 años, cuando me metí por primera vez a un instituto bíblico, recuerdo que teníamos unos profesores que, no puedo negar... Eh, me parecían muy buenos en ese tiempo y creo que objetivamente hablando todavía recuerdo cosas que son muy buenas que aprendí pero llegábamos a un momento de la clase de ciertas clases en donde uno de ellos decía esto esto no lo enseña en la iglesia esto es para ustedes esto no lo enseña en la iglesia y todos por... los, profesores, los profesores les pedían a ustedes que no enseñen eso en la iglesia. Exacto, se lo vamos a enseñar, pero esto no es para la iglesia, esto es para ustedes. Ahí está. Entonces yo, yo hice la paz con eso durante muchos años. Eh, bueno, no es para dañar la fe de la gente, etcétera, etcétera, pero con el paso del tiempo, bueno, yo seguí estudiando y, y, y me pregunté y dije, ¿por qué no le voy a enseñar esto a la, a la gente? Porque esto tiene que ser como un conocimiento para iniciados y qué sé si yo, eh, que es como que estoy dudando de la inteligencia de las personas y me di cuenta es. que era posible enseñar esas cosas de forma pastoral sin ningún problema y he experimentado durante los últimos, qué sé yo, 12 años eh, enseñar este tipo de cosas de forma pastoral y las personas llegan, lo entienden lo van digiriendo poco a poco pero terminan digiriéndolo y se dan cuenta de que, finalmente, el texto tiene intenciones teológicas y no int intenciones informativas, ¿no? No pretende informarnos de un hecho, sino pretende eh, darnos la teología detrás de ese hecho, porque el texto bíblico está mediado por, por la teología de, de la gente de su tiempo, y la cosmovisión, y qué sé yo, mil cosas ahí dando, eh, que, que confluyen, eh, y entonces... Eh, eh, toma otro sentido, incluso a veces, a veces, bueno, casi siempre mucho más profundo que leerlo de forma literal, entonces yo sé que hay gente que sí, porque... sabe cosas pero recibió a lo mejor
0: una instrucción como la que me dijeron a mí esto es para ustedes no precisamente a esas personas, querido Cesta, es que yo te digo que saben y no lo, no lo cuentan. Hay del otro grupo también, del que no sabe nada. Sí. Pero hay un grupo como el, el pastor que te, que te cuento yo, o los docentes que los formaban ustedes como futuros pastores que les decían, esto está bien, esto es así, sí, realmente, pero esto no lo digan a la gente de la congregación. ¿Verdad? Entonces, eh, ahí, en honor a la verdad, hay un doble discurso. Totalmente. Hay un doble discurso, porque sí. Uno dice que Jesús es la verdad, entonces, ¿por qué ocultar la verdad? Si lo que se busca es emular a Jesús, al maestro, entonces emulemosle, porque Jesús no ocultaba la verdad. De hecho, descubría y sacaba la careta de las personas que estaban haciendo las cosas de manera oculta y de espaldas al pueblo. Entonces, hay de estos dos grupos, pero al fin y al cabo el resultado es lo mismo. La gente se siente... Eh, para el que sabía, para el líder que sabía y no le, no le entregó información, se siente que ha sido engañada. Sí. Y para el que no sabía, para el que no sabía, igual tuvo durante 10 o 20 años, tuvo el que haber tomado como líder la responsabilidad de educarse. Totalmente. Porque esto es, mira. Yo, yo a veces a, a la gente le pongo esta, esta, este ejemplo, muy sencillo para que se den cuenta. Yo les digo, a ver, ¿qué pasa si tú vas a subir a un avión y te dicen, bueno, suban, suban todos arriba? Eh, y si tú preguntas, ¿y quién va a ser el piloto? El piloto, bueno, no sabemos, no, el piloto no ha estudiado nunca, pero está lleno del Espíritu Santo. Pero sube nomás. Entonces tú le dices, pero ¿cómo no estudió? ¿No estudió? ¿No estudió? ¿Cómo estudió? Entonces, y te dice sí, no, pero estoy lleno del Espíritu Santo, así que no importa, el Espíritu Santo le dirá cómo conducir el avión. Yo te aseguro que nadie sube, por más fe que tengas. Entonces, lo mismo pasa en una iglesia. En una iglesia tú le entregas tú, la vida tuya y de tu familia a un líder religioso para que los guíe en sus decisiones eh, sentimentales como esposos en sus decisiones de trabajo, en sus decisiones como padre. Es decir, claro, tu vida se la entregas a Dios, pero Dios no va a hablarte. Tú esperas que te hable a través del pastor, en sus mensajes. Entonces, la gente que pone la vida propia y de su familia en manos de aquel pastor, espera que esta persona, siendo responsable a su llamado, se prepare. Y si no sucede eso, entonces, allí viene la decepción enorme de la gente.
1: Sí.
0: Y, 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 el, y, el, y el, el posterior shock. Adelante. Sí. Eh,
1: quiero, hablar, quiero hablar en relación a lo que tú dices de que hay gente que sí sabe y no enseña. Porque creo que ese es el grupo peligroso. Creo que es ese es el grupo peligroso. Por último, nosotros los podemos acusar de candidez, de ingenuidad, de lo que sea. Pero el Ajá. grupo peligroso es el grupo que sabe y que no quiere enseñar. Ajá. Creo yo, básicamente, que no quieren enseñar porque una masa mal educada en el sentido teológico es una masa más manejable. Es más controlable. Mucho más manipulable. Eh, se puede ejercer ese poder eh, de, 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 de... Mira... Hay gente a mí, yo, bueno, yo estuve seis años en México, ahora estamos acá en los Estados Unidos, pero cuando estábamos allá eh, hubo, hubo personas que en algún momento se acercaban y me decían, pastor, tengo este problema, dígame lo que tengo que hacer. Lo que usted me diga que yo haga, yo lo hago, dígame lo que tengo que hacer. Yo siempre me he rehusado a hacer eso yo no puedo controlar en la vida a la gente yo no puedo decirle, ah bueno, haga esto esto, 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 y si se equivoca de la culpa fue suya si le sale bien, entonces venga dé ve testimonio aquí, de, para que la gente sepa que tiene que venir a hablar conmigo no, yo siempre rehusé rehusé, rehusé, rehusé a, 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 no, yo decía, juntémonos, conversemos veamos los temas, y luego te doy mi opinión, tú toma una decisión toma una decisión, pero tuya tuya, yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo pero que sea tu decisión, lo que tú dices que crees que es lo mejor para esta situación, porque eres un adulto, porque yo no puedo andar tomando decisiones por ti. A la gente no le gusta eso, pero hay gente, lamentablemente personas en el ministerio, que cuando vienen personas así a hablarle, sienten que su autoridad espiritual es confirmada, toman la oportunidad y toman dominio de un montón de situaciones. Es súper triste. Ver cómo hay personas que lamentablemente se les ha destruido la vida porque hubo alguien que se les metió más de la cuenta en, en, sus, en sus propias vidas personales. Eh, no sé, yo conozco gente que le dice, a ver, yo soy tu líder de jóvenes, me, pásame tu teléfono para revisar tu WhatsApp. Que, que muchas personas... No,
0: no sabía que existía
1: algo así no, ex existe, existe gente que dice no, yo soy tu líder y bueno, yo sé que todo a lo mejor andan metido en eso, pásame tu teléfono desbloquealo y, y empiezan a revisar lo que C cosa que puede estar motivado por una buena intención, puede tener mil cosas atenuantes pero es un atropello a la privacidad gigante es, es someter a una persona a un nivel de indignidad terrible
0: terrible
1: Ah, o sea, yo, el, el, el volante de tu vida lo tengo yo ¿ok? y si esa persona lo acepta una primera vez es como el abuso basta que la mujer si se ha sido golpeada lo tolere una vez para que el otro después siga golpeando
0: y siga y siga mira, yo creo que eso tiene que ver mucho eh, tiene que ver mucho con lo que se enseña en ciertas congregaciones de la siguiente manera, y espero que los oyentes me entiendan bien, que no me malentiendan, por favor. Analicen bien mis palabras. Cuando en las iglesias no fomentan el análisis crítico, el espíritu reflexivo, no solamente para someter a juicio lo que se lee, sino lo que se escucha desde el púlpito, y más bien, en vez de decirles, pregunten, duden, cuestionen, se les dice, no cuestionen al ungido del Señor. Él es el profeta porque ahora se han puesto esos nombres. Hace dos décadas no existía, o tres, pero ahora, ahora hay apóstoles, profetas y, y hasta arcángeles, creo que hay. Arcángeles hay. Entonces, no cuestiones porque esta persona es así. Y entonces, les acostumbran a decir amén a cualquier disparate que se diga desde el púlpito. Entonces, eh, por eso es que no conviene que la gente estudie para este tipo de organizaciones. César. Jamás van a fomentar el estudio de estas personas. Así pasen 100 años más. Nunca van a fomentar porque precisamente la ignorancia de que el grupo les brinda poder. Les brinda poder, el poder sobre sus vidas, y peor aún, sobre sus bienes.
1: Sí. No, no, y ahí, ahí hay, hay una cosa muy, muy, muy terrible. Yo no sé si tú te has enterado, hay situaciones que están pasando con pastores en, en Chile, el obispo Durán, de la Metodista Pentecostal, que ha sido cuestionado por los grandes cantidad de dinero que estaba percibiendo, eh, y otras personas que han saltado a la palestra, hoy en día, en muchos países de Latinoamérica, el liderazgo de las iglesias cristianas está fuertemente cuestionado, con justa razón, con justa razón, y, y, y yo creo, y si me están escuchando pastores, ojalá que sea así, así sea, creo de que esto es una tremenda oportunidad para la iglesia cristiana, evangélica, protestante, para poder enmendar un montón de cosas, para que puedan transparentar un montón de sistemas, para que puedan decidir o admitir si se equivocaron en ciertas áreas y decidir hacerlo bien, pero no, no cierren filas simplemente para defenderse, 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 porque la gente no es tonta, la gente ya ha visto suficiente como para hacerse una idea más o menos certera de cómo es que funcionan las cosas, al interior de los sistemas religiosos. César, eh, yo sé que tienes que hacer clases en un ratito. Eh, antes de yo hacer el cierre del, del, del programa, quisiera darte la oportunidad de que entregaras un último mensaje y por favor, haz la invitación para que la gente que no conoce Limud se atreva a conocer Limud y, y puedan estudiar contigo.
0: Gracias, eh, querido amigo. Bien, eh, el último mensaje que quiero decirle, eh, el, el último consejo que quiero transmitir a nuestros distinguidos oyentes o personas que nos vean, es que cuestionen todo, que analicen, que no desenchufen su cerebro al entrar a la iglesia. Que si Dios en su infinito amor no hubiera querido que uses tu cerebro, para empezar, te hubiera puesto un coco y no te hubiera puesto ese maravilloso eh, órgano que tenemos. Así es que úsalo, sé inteligente, se puede estudiar la Biblia con inteligencia, educados bien, y no perder la fe. Las ciencias bíblicas no van a llevar, bien enseñadas no llevan a nadie a perder la fe. Te llevan a comprender en un nivel intelectual en donde... Tu mente puede estar unida a tu corazón. Tu fe puede cobrar un sentido mayor. Así es que eh, a todas las personas, sin distinción de credo o confesión religiosa, pero que eh, amen el estudio de la Biblia, pues yo les recomiendo que se dediquen a... Si es que la Biblia para ustedes es un libro determinante para su fe para su matrimonio, para la que de sus hijos, y te va a acompañar toda la vida, pues estudiarla bien. Estudiarla bien. Y por otro lado, pues eh, a las personas que estén interesadas en estudiar la Biblia de manera académica y sistemática, les invitamos a visitarnos al Facebook. Eh, tenemos dos Facebook, el fanpage es Limuts. Centro de Estudios Bíblicos, o si no, el personal eh, de este humilde servidor es César Silva. Allí nosotros hacemos información divulgativa acerca de la Biblia y también brindamos algunos cursos de especialización. En breve estaremos empezando dos diplomados, uno de ellos en Ciencias Bíblicas, cuyos módulos internos son Arqueología, Geografía, eh, mitología hebrea y exégesis. Y un segundo diplomado, que el primero lo dictó yo y el segundo diplomado lo dicta el profesor doctor Adolfo Royman desde Jerusalén. Eh, el título del diplomado es Los rollos de lo mar más muerto y los orígenes del cristianismo. Para que las personas se den una idea de quién es el doctor Royman, que en algunos círculos cristianos quizá no sea conocido, es el, eh, la persona encargada de proteger los rollos del mar muerto en el Museo de Israel. Y estudiar con él los rollos del mar muerto es equivalente a estudiar física con el mismo Albert Einstein. No hay nadie más en el mundo de habla hispana que conozca más acerca de este tema. Y él no da semestres completos en ningún lugar fuera de Israel, en la Universidad Hebrea. Y debido a nuestro convenio, de cooperación académica y amistad que nos une a él y a mí, él ha accedido, no desde ahora, sino desde el año pasado ya, a dictar diplomados en los marcos de Limud un semestre completo. Eso no lo hace en ningún lugar del mundo, solamente en Israel y a través de nuestra humilde plataforma. Es una experiencia y una oportunidad formidable, porque no se habla acá de fe. Se habla de cómo el cristianismo encontró una eh, situación sociopolítica y religiosa fértil para poder nacer esa información la traen los rollos de normal no quiero a, a extenderme más querido amigo gracias
1: Oye, te, de verdad que te agradezco la, las invitaciones que has hecho y le digo a la gente que está escuchando este podcast aproveche las, las oportunidades de aprender hoy en día el que, el que no aprende simplemente es porque porque no quiere porque Limud me consta que no solamente da cursos, ustedes se dedican mucho también a subir material de algunas conferencias que ha dado en línea y hay un caudal de información muy interesante ahí. Es decir, eh, acá... Lo que, disculpen, disculpen no, no estoy haciendo una publicidad a, a Limud, simplemente de verdad creo en la probidad de mi tocayo y creo que las intenciones son no, no son de... de Llenarse los bolsillos con dinero eh, Aunque no estaría mal, ¿cierto? De repente
0: <risa> Pero la intención es claro. eh, Educar Nosotros damos muchísima Sí, nosotros Damos mucha información divulgativa De manera gratuita sí. Muchísima y, hay manera que... y, y lógicamente hay ciertos cursos Que como cualquier otro servicio ¿eh? Claro Como cualquier otro servicio Tiene que ser remunerado
1: no, no, sí, y, la, y la gente tiene que entenderlo, la gente tiene que entenderlo y, y ya sacarse ese chip de que todo tiene que ser gratis, porque la verdad que a todos los que entregan un servicio de esta naturaleza, de esta calidad, pues les ha costado mucho
0: esfuerzo, y, y entonces y, vale y, mucho la pena. muchos miles de dólares, ha costado mucho esfuerzo, ¿Sí? muchas horas de estudio, sí. muchas horas de oración, pero sí. muchos miles de dólares. Muchos
1: miles de dólares, sí, y hay, hay libros sí. que están tracito tuyo que... Muchos de esos no se consiguen ni en PDF, ni no se consiguen físicamente y son bastante bastante caros. Si la gente se dedica a estudiar y después a enseñar y por eso está pidiendo que paguen lo justo, eso es lo que hay que hacer. Hay que, hay que hacerlo. Te agradezco que hayas podido estar con nosotros, César. De verdad que sí. Y, y quisiera darle un mensaje a los que... Eh, siguen escuchando este podcast ahora, ahora que estamos terminando ustedes que han aprendido algo por favor enséñenlo traspasen, traspasen lo que han aprendido háganlo con pasión eh, háganlo con, con, con las mejores intenciones eh, no, no quieran destruirle la fe a la gente no, háganlo, háganlo, háganlo con un buen corazón y cuando no sepan algo, simplemente digan ¿saben? no sé no sé Investiguémoslo juntos, caminemos juntos, preguntémosle a alguien y, y no, 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 no pensemos de que te, estamos obligados a, a siempre tener que dar una respuesta para parecer más inteligentes o qué sé yo. Eh, un fuerte abrazo para todos, para todas, que tengan una linda semana una vez más. Gracias César por estar con nosotros.
0: Y ha sido un placer.
1: El placer ha sido todo, todo nuestro, así que nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana por
0: Sobrevivir con Fe, el podcast. bayéutica.